0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal zu Gast, friedjof Bergmann. Ich grüße dich, Sebastian. Ja, schön, dass du die Zeit nimmst. Ich habe ja zu dir gefunden, kann man ja sagen, so vor zehn Jahren war das etwa. Da warst du nämlich zu Gast bei der Smenus-Konferenz in Augsburg. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich dann noch dran erinnern kannst. Da war der Johannes Pfister, der hat das organisiert. Schöne Grüße ich, an ihn. Doch, ich kann mich erinnern. Ach, ja, wunderbar. Ich bin noch nicht so schwachsinnig. Das höre ich sehr gerne. Ja, und ähm, seitdem bin ich in Kontakt mit dir und du warst netterweise immer mal wieder tatsächlich zu Gast, auch in verschiedensten Veranstaltungen oder ich durfte bei dir zu Gast sein. Ja. als Zuhörer oder Zuschauer.
1: Ja, ich kann mich gut an dich erinnern und du warst mir irgendwie
0: ein besonderer Freund. Danke dir. Du bist mir sehr lieb. Ich bin alt genug, um sowas direkt sagen zu können. Da ja, danke ich dir. Ja, und ich habe ja dann auch ganz, ganz viele Leute um dich herum kennenlernen dürfen. Ne? Ich nenne es mal die Nank-Community. Ja. Auf Deutsch auch ausgesprochen die Neue Arbeit, Neue Kultur-Community. Ja, ja. Ganz viele liebe nette Leute, die ich auch hier mit grüße. Ja, ich würde natürlich gerne wissen, wie erlebst du gerade die Zeiten bei dir? Wie geht es dir was machst du so magst du darüber etwas berichten
1: ja selbstverständlich sehr gerne also erstens würde ich betonen dass ich natürlich weiß dass man in Deutschland auch sehr viel mit der Krankheit die sich bereitet und dass das auch bekannt ist dass das in Amerika und ganz besonders eben in Michigan sehr stark eingeschlagen hat aber ich will gleich am Anfang betonen mir geht es unverschämt gut ich bin jetzt beinahe 90 Jahre alt. Am 24. Dezember werde ich 90. Das ist mein Geburtstag. Aber ich habe natürlich irgendwelche kleinen Wehwäschen. Das ist nicht zu vermeiden. Und das ist selbstverständlich. Das stört mich auch nicht weiter. Aber ansonsten, ich hoffe, es wird deutlich in unserem Gespräch dass ich äh, noch denken kann, dass ich noch reden kann. Und ich erlebe jetzt diese Zeit als eine sehr schöne Zeit meines Lebens. Eben dadurch, dass durch die Technologie des Computers, durch Skype und solche Sachen, kann ich sehr aktiv sein. kann sehr versuchen, mitzudenken mit dem, was sich entwickelt. Ich will betonen, dass... Ich das sehr erlebe. Das, es ist eine Überraschung für mich, ein Geschenk für mich, dass die neue Arbeit jetzt doch so bekannt geworden ist. Und mein Eindruck ist, dass sie in Deutschland recht bekannt geworden ist. Dass man einige der Grundideen, und ich würde sie sehr hören von anderen Leuten, welche Grundideen jetzt in Deutschland angekommen sind. Ich kann ganz schnell jetzt sagen, das von meiner Seite vielleicht das Allerwichtigste an der neuen Arbeit ist, ist der Gedanke, dass man versuchen soll herauszukriegen, was man wirklich, wirklich will auf dieser Erde. Und das hat sich, soweit ich weiß, sehr herumgesprochen. Das kommt mir vor wie ein großer Schritt, nicht der letzte Schritt, aber ein großer Schritt hin zu einer anderen Art, die Arbeit zu organisieren und die Arbeit zu leben und auch Menschen hinzuführen auf die Arbeit. Mit dem Gedanken, dass Menschen zum großen Teil das tun sollten in ihrer Arbeit, was sie wirklich, wirklich wollen. Und nicht etwas, das sie unter Zwang tun. Und etwas, das sie als eine Bedemütigung erleben. Es ist, dreht sich mir sehr darum, die Menschen unabhängig zu machen, selbstständig zu machen, es dahin zu bringen, dass Menschen das entwickeln, was in ihnen ruht und dass das zu ihrer Arbeit wird. Übrigens, will ich will dich fragen, wo bist du jetzt?
0: Hinter dir sind Bäume. Bäume. <lacht> ja, ich habe ja noch ein paar Kinder, <lacht> jetzt auch einen ganz ähm, frischen äh, Schlüpfling, also der ist ja jetzt so sieben, Monate alt, schläft gerade hier bei mir schön an der Brust und ich nutze einfach die Zeit, um ein bisschen Stille im Wald genießen zu können. Also Ich äh, darf jetzt in so einem alten Forsthaus wohnen und da ist natürlich viel Freiraum links rum und das ist ja auch das Interessante, du hast, da denke ich immer dran, wenn ich Holzhacken gehe, dass du immer erzählst, du bist schon irgendwie ja zumindest dreimal hast du es äh, gewagt auszubrechen aus den zivilisatorischen Strukturen, äh, wenn ich das recht erinnere und hast du selber dann sozusagen dein Glück auch im Wald gesucht. Stimmt das?
1: Das stimmt sogar sehr. Also ich, ich hatte einen sehr steilen Aufstieg am Anfang und habe unterrichtet in Princeton und anderen Elite-Universitäten. Aber das hat mir nicht gefallen, war nicht das, was ich wirklich wollte. Es war mir deutlich, dass eben besonders in Princeton und in Stanford, ich habe jetzt in Princeton und in Stanford das dass in beiden diesen Universitäten wurde irgendwie erwartet, dass man mit Ehrfurcht spricht, dass man mit, mit gefalteten Händen redet, voller Dankbarkeit dafür ist, dass man an diesen elitären Universitäten mitreden durfte. Das hat mich alles sehr irritiert. Und deshalb habe ich diese Positionen oder diese, wie man glaube ich in Deutsch sagen würde, Lehrstühle aufgegeben und habe dann längere Zeit zum großen Teil sehr allein. Manchmal mit einer Frau, manchmal nicht mit einer Frau. Im Wald gelebt. Und äh, ich bin etwas stolz darauf, dass ich äh, genug über diese Dinge wusste, um mich selbst zu ernähren, mit dem, was ich selbst angebaut hatte. Und dass ich äh, äh, im Wald, äh, mich äh, ein, ein Wald ist ja etwas das man normalerweise kaum sieht, aber eben, ich habe mir angewöhnt, mich bekannt zu machen mit dem, was unter der Oberfläche ist, was man sozusagen genauer kennenlernen muss. Und ich habe das Gefühl, ich, ich kenne mich im, im Wald einigermaßen aus, weil ich mich zum großen Teil selber im Wald von dem, was der Wald selbstverständlich gibt, ernähren konnte. Also ich kenne mich mit Pilzen aus, ich kenne mich mit Beeren aus, ich kenne mich mit verschiedenen, da, da weiß ich nicht die genauen deutschen Worte, aber Maples sind, ist ein Baum, der in, in Kanada sogar im Warnzeichen da steht. Und, ja, und Ahorn. Ahorn. Ja. Und eben, ich habe mir beigebracht, wie man den Saft aus den Maples herauskriegt. Und der Saft wenn man den lange genug kocht, wird dick und sehr süß, wird ein Syrup. In Amerika zumindest, und ich glaube, das ist zum Teil auch so in Deutschland, einen echten Aaron-Syrup mit Eierkuchen zu essen, ist ein besonderer Genuss und wird sehr geehrt. Und eben ich habe mir das beigebracht, wie man den Saft von Aaron einkochen kann und habe das sehr genossen. Dass ich ich habe mir Eierkuchen gemacht, was man hier Pancakes nennt und habe dazu diesen Saft von den Aarons drauf gegossen. Und der schmeckt natürlich wunderbar und es war ein Teil meines, wenn ich das so sagen darf, meines täglichen Brotes im Walde, dass ich Eierkuchen mit Aaronssaft gegessen habe. Aber da ist mein Gefühl, dass die meisten Leute keine Ahnung haben. Und auch in, in meinem Fall, es hat gedauert, bis ich da einigermaßen gelernt habe. Aber ich habe mich bekannt gemacht mit einigen Leuten, die nur im Walde leben und die jahrelang im Wald gelebt haben und habe von denen gelernt, das zu finden, was der Wald anbietet. I didn't get that. Could you try again? My, my computer says I didn't get that. Could you try it? <laughs> I'm perfectly happy to try again. I don't know what you didn't get. <laughs> <laughs> And who am I talking? Who, who is this other person?
0: It's connected to your computer. That's you. Ah, okay. das läuft im Hintergrund, Siri, ne? Ja. Yeah. Ja, das ist sozusagen die neue Technik. Ne, dann könnte man könnte ja theoretisch jetzt das nutzen, um eine Überleitung zu machen zu dem Technischen, zu der Digitalisierung, die du ja auch schon, würde ich mal so sagen, vorhergesehen hast. Ganz häufig wird dann zum Beispiel genannt, das mit den Fab Labs. Kannst du mal erzählen, wie du darauf gekommen bist, dass du gesagt hast, Mensch, die Fab Labs sind die Orte, wo wir Menschen demnächst oder in der Zukunft das hast du ja, glaube ich, schon in den 80er, 90ern vorhergesagt, dass dort die Freiheit einfach auch einzieht in die Haushalte, weil jeder kann dann oder ist in der Lage, sich Dinge selber produzieren zu können.
1: Also ich würde im Großen und Ganzen sagen, dass mein ganzes Leben sehr von glücklichen Umständen, Zufällen, der Zufall ist mir ein wichtiges Wort. Ich habe rein durch Zufall den Andreas Skeppard kennengelernt. Und der Andreas Geppert ist, war damals, er ist jetzt emeritiert, aber er war damals Professor an der Fachhochschule in Aachen und er lebt auch dort. Und er war ganz am Anfang mit dem sogenannten Fabricator, er hat diese Technologie und er betont sehr, dass ist eine andere Art der Herstellung. Also da ist die normalerweise in großen Betrieben, wird hergestellt. Und hauptsächlich die, die Grundidee ist, dass der Unterschied ist ganz klar und ganz radikal. Der Unterschied ist, dass in der alten Weise hat man sozusagen mit einem großen Stück Metall angefangen und von diesem Metallstück abgezogen, 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 immer mehr weggenommen, bis man zu dem kam, was man eigentlich brauchte, also dem Teil eines Motors an dem man Interesse hatte, das man brauchte. Das wurde hergestellt, aber durch eine langwierige, viel wiederholte Abschleifung. Immer wird weggenommen, das Wegnehmen, als das Entscheidende. Das ist genau der hundertprozentige Gegensatz zu dieser neuen Herstellung. Die neue Herstellung, die man mit Fabrikatoren verknüpft, ist nicht wegnehmen, sondern zusetzen. Und eben die Grundidee ist, dass man mit ganz feinem Pulver, dass man Schichten von ganz feinem Pulver aufeinander bringt, aufeinander schichtet und dass man auf diese Art und Weise viel grüner, also mit viel weniger Abfall, das herstellen kann, was man einen Motor einbauen will. Und ich habe ich glaube ich, ich hoffe, ich protze nicht zu viel, sehr erkannt, dass das etwas Grundlegendes sein könnte, dass das eine neue Kultur entstehen könnte. Und wenn du mich jetzt fragst, was machst du eigentlich jetzt? Das ist genau das, woran ich hauptsächlich arbeite, den Versuch zu machen, diese andere Art der Herstellung, die auf Englisch Additive Manufacturing, also Manufacturing durch das Hinzusetzen. Und auf diese Art und Weise kann man ein, den Teil eines Motors oder den Teil von irgendetwas, von allem im Grunde genommen, herstellen. Und Andreas Gebhardt und ich sind in der Zwischenzeit sehr befreundet worden. Und er ist in der Zwischenzeit halt auch emeritiert. Meine Hoffnung ist, dass in Absib, also in Detroit ist ja eine für mich sehr wichtige Adresse und ist auch irgendwie bekannt dafür, dass die neue Arbeit in Detroit sehr um sich gegriffen hat. Und ich versuche eben, es dazu zu bringen, dass etwas, das schon da ist, ich rede nicht nur von Träumen, sondern von Wirklichkeiten. In Detroit ist das ganze Stadtbild, hat sich verändert. In Detroit, wenn man durch, in Detroit durch wird, ist ein großer Teil von dem, was dort ist, sind Gärten, urbane Gärten. Und die Idee von urbaner Agrikultur hat sich sehr verbreitet. Aber da würde ich so ein bisschen pompös sagen. Ich glaube, wir haben das angefangen. Früher als andere Leute, also in Detroit, die urbanen Gärten oder die urbane Agrikultur hat sehr früh angefangen und hat sich jetzt sehr verbreitet. Aber aus meiner Sicht heraus, aus meiner Hoffnung, meinem Traum heraus, ist das nur ein erster Schritt, dass im Grunde genommen durch diese neue Art der Herstellung, durch die sogenannte additive Herstellung, die, die, die kann in ganz kleinen Räumen angesiedelt werden. Die braucht nicht Riesenfabriken. Die braucht auch nicht riesige Massen von Kapital. Das sind alles Vorteile von der additiven Herstellung. Die additive Herstellung ist aus meiner Sicht unglaublich besser als die alte subtraktive Herstellung. Und die additive Herstellung ist viel freundlicher dem Planeten gegenüber als die alte Subtraktive Herstellung, wo übrigens immer sehr viel verschwendet worden ist. Ich habe jahrelang in der, in der Automobilindustrie gearbeitet und ich habe ein klares Bild dafür, wie viel... Man, man fängt an von einem großen Stück Metall, normalerweise irgendwie so etwas Würfelähnliches, und dann wird davon weggenommen und weggenommen und wieder weggenommen bis das übrig bleibt, was man eigentlich braucht und eigentlich will. Und das ist ein ganz geringer, ganz kleiner Teil von dem, mit dem man begonnen hat. Und das ist eben der große Unterschied. Es entsteht kein Abfall. Mir liegt sehr daran, es auch dazu zu bringen, dass man auf diese Art Telefon herstellen kann. Dass man auf diese Art und Weise all das... Also ich, ich mache jetzt einen kleinen Schritt, okay. Ja. Also für mich ist das Wichtige, die Haupttatsache, die im Hintergrund steht, ist die Tatsache, dass das jetzige Lohnarbeitssystem immer größere Lücken entwickeln wird. Und in Amerika, ist, glaube ich, ist das viel mehr bekannt und spielt eine viel größere Rolle als in Deutschland. Dass ich hier in, das muss man laut sagen, weil das, Amerika ist immer noch bekannt als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich würde sagen, das ist zumindest sehr veraltet und war eigentlich schon immer Quatsch. Weil es ist nicht ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ganz im Gegenteil. Es ist ein Land, in dem ein sehr großer Anteil der Bevölkerung in Armut lebt und eben keinen Arbeitsplatz mehr findet. In Deutschland ist das mehr abgesichert als hier. In Amerika ist es mehr so, dass eine sehr große Anzahl von Menschen auf gut Deutsch arbeitslos sind. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland genügend bekannt ist, dass es eben in Amerika tatsächlich, ich würde sagen, so äh, ungefähr mehr wie ein Viertel, ein, vielleicht ein Fünftel der Bevölkerung, vielleicht mehr, lebt in Armut oder am Rand der Armut oder auf jeden Fall ohne richtige Arbeit. Und das ist einer meiner Hoffnungen für die Zukunft. Es dazu zu bringen, dass die additive Herstellung weiterentwickelt wird dahin, und ich betone nochmal, also das hat man noch nicht. Ich rede jetzt von der Zukunft. Also, dass wir das additive Herstellen dazu bringen können, dass man buchstäblich alles, was man zum Leben braucht, herstellen kann. Und das ist ein Satz, den ich sehr betone. Also Es dreht sich darum, die Dinge, die man im Ernst wirklich braucht und nicht nur, um irgendwie dem Markt einen Gefallen zu tun oder den Markt an sich zu ziehen. Das kommt mir als sehr unwichtig vor. Also es dazu zu bringen, dass alles das, was man zu einem angenehmen, modernen, freundlichen aber auch grünen Leben braucht, dass das hergestellt werden kann. Am Ort, in kleinen Räumen.
0: Ja, das erinnert mich ja daran, weil du gesagt hast, dass du so viel Erfahrung im Leben, ich nenne es mal reduziertes Leben vielleicht von den Materialien her, als du äh, die Zeit im Wald verbracht hast, dass du da ja auch ein grünes Leben geführt hast, in dem Sinne, wenn man, wenn man das mal so betrachten möchte. Ne? Du hast ja auch, nehme ich an, wenig Abfall in der Zeit produziert, hast auf Bequemlichkeiten vielleicht sogar im Stück weit verzichtet Du hast gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass du ja viel Holz hacken musstest und ähm, eigentlich eher Theaterstücke schreiben wolltest in der Zeit, was du dir so vorgenommen hattest. Aber durch das ganze Holzhacken bist du da gar nicht dann letzten Endes zu gekommen.
1: All das stimmt. Mit der kleinen Veränderung, das war nicht nur Holzhacken, sondern das war Sägen. Mit einer kleinen Bogensäge habe ich sehr viele Bäume umgesägt haben wir eben auch Bäume dann untergesägt in Teile und Stücke, die zum Verbrennen fertig waren. Und ja, das stimmt schon. Also im Grunde genommen habe ich ein sehr robustes, in, in vielen, wenn ich jetzt gefragt werde, was sind die Teile deines Lebens, die du besonders genossen hast, dann würde ich sagen, das war schon dieses im Waldleben war für mich ein, ein großes Geschenk ein großer Genuss. Und, und ich habe nicht so sehr damals an die Kategorie des Grünen gedacht. Es war einfach das, was zur Hand war. Es, das war Selbstverständliches. War das, was ich haben konnte. Ohne Umstände. Ich, es hat sich alles aus einer Selbstständigkeit heraus entwickelt. Und, genauso
0: wenn, wenn ich das noch sagen darf, jetzt bin ich ja auch tatsächlich dabei. Ein paar, ich nenne es mal Zeitgenossen von dir, die ich natürlich auch kenne. Ganz am Anfang habe ich sie genannt als Nank-Community. Und zwar Stefan Schwarzer zum Beispiel oder ja, Götz Papke oder wie sie alle heißen, also Wegbegleiter von dir, dass ich sie auch interviewe und auch frage, wie hast du die Zeit mit Friedrich Bergmann empfunden, was habt ihr gemeinsam gemacht? Und so sind tatsächlich schon einige Episoden in dem Podcast von mir erschienen, wo man das auch nochmal nachhören kann sozusagen so als anderen Blickwinkel darauf, auf deine vielfältigen Tätigkeiten, die du ja gemacht hast. Das war in Thüringen zum Beispiel, äh, wo Moment. du ähm, gestartet hast. Bitte?
1: Nein, nein, ich, ich wollte nur keine Zeit verlieren, dir zu sagen, wie sehr dankbar ich dir bin dafür, dass du das, was du eben beschrieben hast, machst. Dass du eben sehr vielen Menschen interviewst. Auf jeden Fall, das ist für mich etwas, das eben dieser Epoche in meinem Leben etwas ganz Großartiges hinzufügt. Ich erlebe die jetzige Zeit meines Lebens als eine der besten und schönsten Zeiten meines Lebens. Trotzdem ich beinahe 90 bin. Und das hat damit zu tun, dass eben Menschen wie du und du ganz besonders Ideen, die ich vor langer Zeit irgendwann gesponnen habe, jetzt zu meiner großen Überraschung hat sich das viel mehr verbreitet, als ich das je erwartet hatte. Also ich hätte nie erwartet, zum Beispiel bin ich nach Indien gegangen, so ganz mit dem Gefühl, dass was immer neue Arbeit heißt, würde in Indien nicht gut ankommen. Schon mal wegen der Technologie von dem Gandhi hier. Ich habe mich total geirrt. Äh, gerade in Indien hat man das sehr aufgegriffen, aber auch in Russland. Ich, das, was mir von Russland am meisten im Kopf ist, ist, dass man mir betont hat, dass das, woran wir arbeiten in Amerika und in Deutschland, dass das in Russland gewünscht wird, dass in Russland eben auch. Diese Art der Arbeit entwickeln will. Und diese Art der, ich will das Wort betonen, diese Art der Selbstständigkeit, dass man selbstständig herstellen kann, dass man auf sich allein gestellt leben kann, dass man unabhängig leben kann. All das hat sich, war eine Überraschung für mich, dass das in Russland sehr gewollt wird. Und ich habe in, in Gesprächen mit dem Günther Faltin, der ja in Deutschland sehr bekannt ist, habe ich das sehr betont. Und diese Gespräche mit dem Günter Faltin sollten wahrscheinlich irgendwann wieder angehört werden. Weil ich da im Detail über das Erlebnis von Russland gesprochen habe.
0: Ich mache jetzt eine
1: Pause auf dich.
0: <lacht> danke, danke dir. Ähm, genau, also Russland hast du genannt, Indien. Ähm, ich weiß, dass du auch in Afrika unterwegs warst. Also genau, international. Und hast auch im letzten Jahr tatsächlich dein Buch rausgebracht auf Englisch, sodass es tatsächlich in den Ländern auch gelesen werden kann. Das war ja dann auch sozusagen nochmal ein wichtiger Schritt, ja deine Gedankenbuchform nochmal zu präsentieren. Wie bist du denn dazu gekommen, zu dem Schritt?
1: Zu dem Schritt würde ich wieder sagen, es ist wieder ein Fall von Glück, wieder ein Fall von in den Schoß fallen. Ich habe das nicht beabsichtigt. Es hat sich einfach ergeben als selbstverständlich, dass, sagen wir wo wir bisher sehr wenig über Afrika erwähnt haben, trotzdem Afrika in meinem Erlebnis sehr wichtig war und sehr bedeutend war und ich dort viel mit Anstrengung gearbeitet habe. Also die Tatsache ist, dass, sagen wir, in Südafrika ist Englisch eigentlich eine Sprache, die fast alle Menschen kennen und verstehen und gebrauchen. Und also ist es irgendwie natürlich wieder eines dieser Dinge, von denen ich sagte, es ist mir in den Schoß gefallen, dass man in Afrika jetzt das Buch auch auf Englisch lesen kann. Und es ist selbstverständlich, woran ich jetzt gerade arbeite. Und ich will das vorsichtig sagen, es ist uns noch nicht geglückt. Es ist noch nicht da, aber wir sind im Kontakt. Wir versuchen herzustellen, die Möglichkeit, das ins Chinesische zu übersetzen. Also, dass man dann auch in China die neue Arbeit kennenlernt und dass man das Buch auf Chinesisch lesen kann. Daran arbeiten wir, das ist auch noch nicht fertig. Also ich rede von etwas, was Hoffnung bedeutet, aber nicht Wirklichkeit ist. Also im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, ich hätte nie, nie erträumt, als ich im, im Wald in New Hampshire gelebt habe, dass das bekannt werden würde. Aber das hat jetzt anscheinend, und ist es jetzt so geworden, dass diese Art zu leben. Und ich möchte eine Verbindung machen, okay, was man in Deutschland die Lohnarbeit nennt. Dass die Lohnarbeit immer geringfügiger wird. Dass sie abnimmt. Dass man weniger von der Lohnarbeit haben wird, als in der Vergangenheit. Zum Teil wegen Automatisierung und zum Teil wegen Globalisierung. Aber das bedeutet, dass Eben das, was aus meiner Sicht nicht genug betont wird, dass die Arbeitslosigkeit in Amerika sehr groß ist. Da ist eben, so wie ich das sehe, die Möglichkeit eines neuen Anfangs, eines, einer Umkehr ist vielleicht das bessere Wort. Dass man eben diese Leute, die jetzt in Armut in den Vereinigten Staaten leben, dass man die bekannt machen kann mit dem Additiven herstellen und mit dem sich selber das machen, was man zum Leben nötig hat und wirklich braucht. Und in Detroit ist das bekannt und, und in Detroit arbeitet man daran. Aber eben, ich habe jetzt in diesem Gespräch auch betont, die, die noch nicht bestehen, aber
0: There's no one in your Oh, da ist oh, die da. Digitalisierung, die sich zu Wort meldet. Ja, ich weiß nicht, was, was ich damit anfangen soll. Ich würde noch nachfragen, was, ähm, weil du hast ja äh, darüber gesprochen, wenn ich das jetzt äh, einhaken darf weil es mir gerade in den Kopf kommt, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Du bist ja renommierter Philosophieprofessor. Gibt es da vielleicht einen Gedanken, den du teilen möchtest in Bezug auf künstliche Intelligenz, die ja mit der Digitalisierung einhergeht? Du hast die Automatisierung von vielen Jobs angesprochen und ja, sagen wir mal, die Entwicklung dahinter gesellschaftlich gesehen. Hast du denn zu dem Thema künstliche Intelligenz ganz konkret Gedanken?
1: Vielleicht nicht ganz, was du erhoffst, also auch etwas enttäuschend würde ich sagen, aber trotzdem, ja, ich halte es für ausgesprochen zentral und wichtig in der Zukunft. Eben weil aus meiner Sicht, und die zwei Dinge müssen jetzt zusammengebracht werden, mein Bild von der jetzigen Zeit und von der nahen Zukunft ist, dass die Arbeitslosigkeit, auch in Deutschland, sehr zunehmen wird. Und weil sie sehr zunehmen wird, werden andere Arten der Herstellung, also wie auch das Additive herstellen, aber wie auch all das herstellen, das nur durch künstliche Intelligenz gemacht werden kann. Das wird sehr gebraucht werden. Ich will das betonen. Es ist nicht eine verrückte Idee, sondern es ist eine Notwendigkeit. Es wird gebraucht werden, weil die Arbeitslosigkeit sehr zunehmen wird. Ich kenne mich ja doch einigermaßen aus in dem Gebiet der Herstellung der Automobile. Und ich habe sehr früh angefangen, mich mit elektrischen Autos auseinanderzusetzen. Und jetzt sind elektrische Autos ganz, ganz das, was gemacht werden wird, was deutlich äh, darstellt. Als der nächste große Schritt dass jetzt General Motors elektrische Autos, aber auch elektrische Lastwagen herstellen. Und diese Tatsache, das kann nur mit künstlicher Intelligenz gemacht werden. Und ich würde im ganz Großen, wenn ich jetzt sozusagen ein ganz großes Bild mit viel Wasserfarbe andeuten kann, ich würde sagen, dass die Lohnarbeit wird sehr abnehmen und das machen wird sehr zunehmen wird sehr zunehmen müssen, denn wenn es nicht passiert, werden die Leute einfach an Armut kaputt gehen. Und ich sehe sozusagen die künstliche Intelligenz etwas anders als andere Menschen. Ich sehe es nicht als etwas Fantastisches und etwas Verspieltes, sondern es kommt mir wie etwas Praktisches vor. Etwas, das wir brauchen. Und das wir in, in, in naher Zukunft viel mehr brauchen werden als bisher.
0: Du bist ja so medial präsent in Deutschland, um das nochmal zurückzuspiegeln, äh, gerade auch durch Zing zum Beispiel, was ja hervorragend ist, die Kooperation und da wird es ja auch demnächst die neue Webseite von dir geben und ja. da lade ich auch alle nochmal dazu ein, sich da drauf zu informieren.
1: Danke dir, danke all den Menschen, die mit an der neuen Arbeit arbeiten. Ich bedanke mich sehr. Danke, danke, danke. We'll <music> be